0: Dat is een hele goede vraag. Ik heb uh, een hele lijst aan uh, routines. Yep. En dat betekent onder andere uh, smorgens uh, mediteren. Uh, smorgens kijk ik ook uh, naar de opkomende zon. Uh, het liefste direct erin. Ik uh, aard regelmatig. Dus ik gebruik ook uh, aardingsmatjes. Maar als ik de kans krijg om buiten met mijn blote voet ergens uh, verbinding te maken, dan doe ik dat ook.
1: Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook en Instagram onder Metabol Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud, Google Podcast en de Apple Podcast app. Allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld waarin mensen in 10 modules de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten, zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt? Of heb jij chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Tot ziens in ons programma. Welkom bij uh, weer een nieuwe aflevering van uh, de Metabolgezond podcast.
2: Goedemiddag of goedemorgen of goedenavond al nacht lang uh, wanneer je naar deze podcast luistert.
1: En uh, wij zijn uh, vandaag eigenlijk te gast en we hebben vandaag uh, een, een gast. gast. En uh, nou ja, we beginnen eigenlijk altijd met aan de gast te vragen of die een uh, introductie van zichzelf zou willen doen. Dus uh, bij deze.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is Tim van Orsau. Ik ben op papier gediplomeerd neuromusculair therapeut. En de afgelopen vier jaar heb ik mijn focus verlegd... naar het opleiden van professionals. De wat meer ervaren therapeuten zoals fysiotherapeuten... manueel therapeuten, osteopaten. Maar soms ook trainers en coaches. In een methode die ik heb ontwikkeld... wat bekend is geworden als de triggerpoint reset methode. En wat inmiddels is veranderd naar pijn reset methode. Dat is hoofdzakelijk wat ik train aan die professionals en waar ik ook een praktijk in heb gehad, het blijvend oplossen van chronische pijnklachten. Um, ik heb uh, een hele carrière achter de rug op van allerlei vlakken. Ooit begonnen als uh, masseur toen ik uh, 17 was, uh, praktijk gestart aan huis, fysiotherapie gestudeerd, laatste jaar niet afgemaakt, uh, maar helemaal mijn eigen ding gaan doen. En um, wat ooit begon als uh, specialist op het gebied van triggerpoints, is uiteindelijk meer geëindigd in uh, een vorm van mind-body coaching en life coaching. En niet meer alleen gericht op het uh, wegwerken van pijn, maar in feite alle gebieden van het leven aanpakken, zodat uh, de regie weer terugkomt. Ja, en het, het leuke
1: is natuurlijk dat wij, wij hebben allebei jou, uh, jouw cursus sowieso gevolgd, dus mm -hmm. we zitten niet helemaal blanco uh, wat dat betreft hier. Hè?
2: Nee, inderdaad. En uh, ik denk ook dat wij uh, vanuit onze ervaring uh, kunnen bevestigen dat uh, het, uh, het live coaching een enorm belangrijke rol speelt in het, uh, in het voorkomen dat klachten chronisch worden. En, en dat het heel erg verrassend uh, kan zijn, uh, waar eigenlijk de oorzaak te zoeken is voor het ontstaan van een probleem. Uh, binnen de KPNI uh, zeggen wij altijd uh, het uh, symptoom is nooit het echte probleem. En uh, ik denk dat, uh, dat jij daar uh, al, al heel vlot uh, mee aan de gang bent gegaan. Met het symptoom is nooit het echte probleem. En toch merken wij in de dagelijkse praktijk dat het voor heel veel mensen lastig is om de, om de sprong te maken van uh, ik heb last van mijn rug naar uh, daar zit veel meer achter dan alleen dat bordje of dat gewrichtje of dat spiertje wat heel veel spanning heeft. Um, Jouw, jouw, jouw focus ligt eigenlijk het meeste op, uh, op het opleiden van mensen, als ik het uh, goed heb begrepen inmiddels. Ja, klopt. En je hebt uh, niet echt nog een eigen praktijk. Uh, je ziet geen mensen meer uh, met uh, triggerpoints, uh, zal ik maar zeggen. Nee.
0: Alleen tijdens de Alleen tijdens de cursussen. Nee, tijdens en dan moet, cursus. ik, moet ik erbij zeggen, de meeste professionals, dus bijvoorbeeld praktijkhouders, die uh, zijn niet pijnvrij, kan ik je vertellen. Hmm. Misschien is dat ook wel een van de redenen... dat ze natuurlijk überhaupt bij jou zitten, toch? Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. ja.
2: Maar waar ik eigenlijk heen wilde... is, is uh, breng jij de mensen die jij traint... Uh, daar iets in bij... in de zin van uh, hoe ze daarmee om moeten gaan... in hun, in hun praktijk?
0: Uh, jazeker. Um, kijk, ik kan er een paar dingen over zeggen. Wat, wat veel voorkomt is dat uh, de gemiddelde patiënt... laat ik ze zo, zo even noemen... dat die afhaakt bij uh, woorden zoals het zit tussen je oren. Mm. Of uh, afhaakt door te zeggen van um, het is stress gerelateerd. Het probleem namelijk is dat veel van de symptomen, zoals bijvoorbeeld rugpijn, een gevolg is van onbewuste processen. Nou, dat wil tegelijkertijd dus zeggen dat mensen daar zich niet van bewust zijn dat het er is. Dus je moet uh, van goede huizen komen wil je dat op een begrijpelijke manier uit kunnen leggen aan zo'n patiënt. Mm. En wat wij tijdens de cursus onder andere ook leren... of waar ik coaches en therapeuten in train... dat is om bijvoorbeeld met behulp van simpele verhaaltjes... met een vorm van storytelling... aan de hand van voorbeelden... en aan de hand van oefeningen ook... zo'n cliënt of patiënt daadwerkelijk mee te krijgen in dat hele idee dat het onderbewustzijn vaak voor een groot deel verantwoordelijk is voor de fysiologische, oftewel de lichamelijke veranderingen in nee. het lijf. Ja. En een van de, de, de tools die ik daarvoor gebruik, of een van de principes, dat is natuurlijk ook de triggerpoints, de kleine verkrampingen in de spieren. Mm -hmm. Want die zijn tegenwoordig wel vrij bekend. En die kan je als cliënt natuurlijk ook voelen. en op het moment dat jij kan verklaren hoe iemand aan die dingen komt... en eh, druk er maar eens op, dan, dan snappen ze ook van... oh nee, het zit dus niet tussen mijn oren, er nee. zit daadwerkelijk wat. Er is daadwerkelijk een stukje weefsel bijvoorbeeld met... Een verkramping. Een verkramping met weinig zuurstof. En als ze vervolgens uitleg krijgen over hoe zo'n ding kan ontstaan... en wat daar dan de oplossing voor is, dan zijn we een stap verder...
2: En daarmee uh, zeg je eigenlijk dat uh, het zenuwstelsel een belangrijke rol speelt... in het ontstaan en in stand houden van bijvoorbeeld zo'n triggerpoint. En daarmee zit het dus letterlijk tussen je oren. Ja, dat is precies wat ik wilde zeggen. Natuurlijk tussen je oren. Ja. En dat is uh, wat, wat ik merk dat heel veel mensen uh, lastig vinden... Om, om te begrijpen dat dat de manier
1: is waarop ons lichaam werkt. Ja, ja en heel veel mensen zeggen ook... Um bij de vraag, als je direct zou vragen van... Hey, heb je last van, uh, van stress? Dan is eigenlijk heel vaak het antwoord natuurlijk nee. Ja. Hoe, hoe ga jij daarmee uh, mee om... als
0: je die vraag uh, op je afgevuurd krijgt, zeg maar? nou Ik vind het grappig dat je het zegt. Um, mijn eigen coach, Garrett van Wake Up Warrior... Uh -huh. die heeft een uh, statement die zegt heel vaak... stop fucking lying. En, uh, misschien komt er een piepje in, maar... dus oh, ja. uh, stop, stop met liegen en... Uh, Waar het in feite op neerkomt is dat bijna iedereen de hele tijd aan het liegen is, gedurende een dag, tegen zichzelf en tegen anderen. En op het moment dat iemand niet volledig authentiek zichzelf kan zijn, bijvoorbeeld door please-gedrag te vertonen, is een vorm van niet-authentiek gedrag, dan ben je dus niet jezelf, met als gevolg dat de energie en de doorbloeding minder goed gaat stromen... en dan levert dat dus problemen op. En de meeste mensen die van dit soort klachten last krijgen... dat zijn vaak de pleasers mm -hmm. of bijvoorbeeld de perfectionisten. En dat is niet wie we van nature zijn... als alle filters eraf zijn. Dus dat is een interessant um, principe om over te brengen aan, aan een cliënt... Dat, dat dat dus ook een vorm is van inauthentiek gedrag...
2: Wij kijken heel erg vaak naar de evolutionaire oorsprong van klachten. En uh, er is natuurlijk een reden dat mensen die inauthenticiteit uh, tentoonspreiden. En uh, dat moet
0: met overlevingsdrang te maken hebben. Uh, wat denk jij daarover? Nou, ik denk dat, dat veel van ons gedrag natuurlijk aangeleerd is al als, uh, als klein kind, maar misschien ook al in de generaties daarvoor. Mm -hmm. de, we weten ook dat er het een en ander over te erven valt wat dat betreft. Maar ik denk dat het gros van het, het gedrag wat, een, wat wij als mensen nu vertonen... dat dat ontwikkeld is als kind. En um, heel vaak was het bijvoorbeeld veilig om uh, te pleasen ja. en om lief te zijn. In mm. plaats van gewoon eens even keiharde waarheid te zeggen over wat je ergens van vond. Want voor hetzelfde geld kreeg je dan een klap voor je kop. Ja. Nou, we leren al heel gauw, misschien al na één keer, maar zeker als dat een paar keer achter elkaar gebeurt, dat onszelf zijn dus niet veilig is. Ik denk dat wij als kind ook gemaakt zijn om bijvoorbeeld heel creatief te zijn. Mm -hmm. Van nature zijn wij ontzettend authentiek, vrij, creatief, vindingrijk, noem het allemaal maar op. En vervolgens gaan we naar school en dan moet je stil zijn. Dan wordt het afgeleerd. Dan ja. wordt het afgeleerd. Ja, ik sprak uh, deze week een, een dame die bij mij
1: op de praktijk komt die zelf in het onderwijs zit. En zij zijn bij hun op, uh, op de school eigenlijk iets aan het introduceren waarbij ze vooral gaan leren hoe de, de grote beschikbaarheid aan kennis die er is. Ik bedoel, want we hebben natuurlijk het internet en er is zoveel informatie beschikbaar om die meer te gaan toepassen. En zij gaan dus bijvoorbeeld met de kinderen al uh, meditatiemomenten doen. En dat is dan echt al in het basisonderwijs. Ik vond dat fantastisch om te horen.
0: Het zou, zou een droom zijn als dat uh, standaard wordt. Ja. Ik, hoop, ik hoop dat we daar ook met z'n allen voor kunnen zorgen. Dat zulk soort uh, onderwijsactiviteiten, ja. dat dat de nieuwe, het nieuwe normaal wordt. Ja, of een stukje
1: ondernemerschap. Hoe ontplooi je dat? En ben je daar misschien ook wel niet 100% geschikt voor? Dat kun je misschien ook dan te weten komen. Ja, maar, ja levenslessen eigenlijk. Hè?
2: Nou ja, Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, dat, uh, die, die zeggen dat dat een goed plan zou zijn om, om meer educatie te krijgen al vanaf de basisschool over hoe dat je lichaam werkt, over hoe dat society, dus de maatschappij werkt en hoe dat geld verdienen werkt. En we zien natuurlijk uh, dat we eigenlijk uh, opgeleid worden uh, om, om in het... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen, in de mal te passen... waarin 80% van mensen was, uh, zeg maar. En, vroeger, ja. Ja, vroeger, ja. En, en de maatschappij is natuurlijk enorm veranderd. En het is natuurlijk helemaal niet meer zoals dat het vroeger was. En ik denk dat heel veel modellen uit het, uit het onderwijs... Ja, teruggaan naar de jaren 50 en 60 en misschien 70 van de vorige eeuw. En dat is natuurlijk toch een ander verhaal... Uh, tegen de achtergrond van die tijd... in vergelijking met hoe dat situatie nu is... Um, ik kan me nog herinneren dat ik een, een jaar of vijftien geleden... het boek Rich Dad, Poor Dad heb gelezen van Robert Kiyosaki. En uh, dat, dat daar het verschil wordt uitgelegd in, in opvoeding... met betrekking tot, uh, tot eigenlijk het hele leven. En niet alleen over, over zaken doen en dergelijke. En, en die grote verschillen die zijn er natuurlijk. En, en, dan, en als we het over kansongelijkheid hebben... dan zijn dat dingen die, die echt wel een rol kunnen spelen... in hoe dat je daarin uh, opgeleid wordt... Um, dus ik denk dat dat een heel goed punt zou zijn... als dat in het onderwijs uh, al uh, naar voren zou komen.
1: Ja, en daar werd zelfs ook al met, met voeding en zo... Uh, werden dingen gedaan, dus kinderen al smaken laten ervaren... maar vooral ook zelf dingen laten bereiden. Dat is natuurlijk ook heel anders dan dat je ergens iets, uh, iets ophaalt, afhaalt en, uh, enzovoort. Ja. Een hele andere... Dan kom je in een hele andere... Uh, ja, ik wilde weer zeggen flow, daar hebben we het vorige week over... Uh, of in de vorige podcast over gehad... Ja. Maar daar komt creativiteit natuurlijk naar boven in die flow. Dat is denk ik ook waar jij uh, wel op doelt, toch?
0: Nou, zeker op momenten moment dat, dat flow ervaren wordt. Dan zitten we in feite in onze genius zone, zoals uh, Gay Hendricks het, uh, het noemt. Mm -hmm. um, en in, in die genius zone, daar, daar stroomt alles. En dan worden we creatief, dan worden we vindingrijk en een... Gebrek aan middelen is nooit het probleem. Het is altijd een gebrek aan vinding en rijkheid. Als jij een, een doel hebt in je leven en je wil iets bereiken... dan heb je allereerst een doel nodig. Nou, daarom breekt het al aan bij de, bij de meeste mensen. Dan moet je ook weten waar je nu staat. Dat weten veel, veel mensen ook niet. Maar uh, als je die twee coördinaten hebt... dan is het natuurlijk wel van belang dat je er ook iets mee gaat doen. En... Je hebt daar uh, niet per se dus middelen voor nodig, zoals tijd, geld, uh, personen, apparatuur, maar een bepaalde staat van zijn. En uh, als jij helemaal authentiek jezelf bent, dan word je opeens super grappig, super creatief, super gecommitteerd, um, gefocust, present, uh, blij, uh, noem het allemaal maar op. Er zijn hele lijstjes van hartstikke positieve staten van zijn... En ik denk dat het leven daarom draait om, om daar zoveel mogelijk van te ervaren. Ja, dat klinkt logisch en daarmee laat je automatisch ook uh, een stuk verleden los. Want dan leef je in, in nu en wat nog gaat komen. Ja. Ja. Ik denk dat veel mensen vast blijven zitten in, uh, in het verleden. En dat is enorme zonde. En dat, en dat ze in feite de, de, de schuld leggen bij bijvoorbeeld mm. de opvoeding of bij de dingen die ze niet hebben gehad. Terwijl... Soms juist de meest inspirerende personen uit de meest verschrikkelijke opvoeding of schaarste zijn gekomen. Ja.
2: Het is juist dat wat de drive kan zijn, om de drang kan zijn om je daar te ontworstelen bijvoorbeeld. En het is natuurlijk wel zo dat in die eerste zes, zeven jaar van je leven tot een jaar of twaalf zeg maar, dat daar eigenlijk de meeste, ja, hoe moet je dat zeggen, grooming plaatsvindt van... van ...waardes, normen... Eh, om, ...omdat je dus gewoon eigenlijk... ...je omgeving als, uh, als voorbeeld neemt... ...over hoe het zou moeten. En als je blijft zitten in dezelfde omgeving... Ja, ...dan verandert er dus weinig... ...als je in dezelfde omgeving blijft. En dan is het van belang... ...denk ik, dat er ook andere voorbeelden zijn... ...en daar komen we weer terug op die school... Uh, ...en op de opleidingen, zeg maar. Ik bedoel, als ik, over, als, ik, als ik alleen al... ...aan mijn eigen opleidingen denk... ...tot nu toe... ...dan, dan denk ik dat... Uh, dat ik heel veel geleerd heb eh, in het juist luisteren en, eh, van, en, en leren van, van mensen die andere dingen deden als wat ik tot dat toe had geleerd. En, ehm, en ik denk dat de, de totale som van keuzes in je leven je brengt op de positie waar je nu bent. En dat is wat heel veel mensen vergeten, dat het wel een keuze is. En... Ehm, ik heb wel eens ooit een discussie gehad met een vriend van mij die, die een dochter had, die drie jaar ouder was dan mijn dochter. En dan ging het over vrienden en verkeerde vrienden. En, en, en ik heb altijd het standpunt gehad van, ja, maar als je ze laat zien wat, wat een goede manier van omgaan met mensen is, dan kiezen ze dus niet voor de omgang met die, tussen aanhalingstekens, slechtere mensen wat je niet zou willen. En dwang en... en Repercussies gaan daar niet uh, in mijn ogen uh, bij helpen. En dat is wat we in de praktijk natuurlijk ook veel zien. Dat heel veel mensen verteld krijgen wat ze moeten doen zonder dat ze begrijpen wat ze moeten doen. En uh, dat, is de, dat is onze missie eigenlijk om mm -hmm. mensen meer uh, ja, met meer kennis betere keuzes te laten maken. En ik denk dat uh, dat voor jouw opleidingen exact hetzelfde is. Uh, je, ik heb zelf in een van je opleidingen gezeten. Ik heb een fantastisch leuke dagen gehad, drie dagen lang. Maar er zijn ook mensen die het niet leuk vinden. En die met iets, heel iets anders van jouw opleiding
1: afkomen. als waar ik ermee vanaf ben gekomen. Ja, ik, waar ik meteen aan moet denken.
0: als ik heb meegemaakt dat er ook uh, tijdens de opleiding bij jou iemand vertrok. bijvoorbeeld. Ja. En dat, dat vind ik zelf het, het mooie aan, aan het type trainingen wat ik geef. Dat was toevallig wel de enige keer dat het is gebeurd. In uh, de vier jaar dat ik het nu doe. Wat zegt dat en, jij erbij was? Maar goed. Ja, misschien was dat het. Nou, maar de grap is... <laughs> uh, um, want want uh, daar wil ik wel iets over zeggen. De, de grap is dat bij, de, bij mijn trainingen... verder nog nooit iemand uh, ziek is geweest. Heeft afgemeld. Um, of um, een, een, een echt een deel heeft gemist. Behalve dus één keer dat er iemand opstond in de cursus. En aangaf uh, te erg getriggerd raakte. En... Uh, aangaf van ja, dit, dit was dan voor mij. Dit is niet, uh, niet mijn cursus. En uh, als ik daar zo op terugkijk, en ook op dat moment, mm -hmm. creëerde dat bij mij een positieve trigger, een positieve associatie. Want wat gebeurde er vervolgens? Daarna zat iedereen op het puntje van zijn stoel. Vroeger werkte ik met een compagnon in 2012, gaven we leiderschapstrainingen en bewustwordingstrainingen, ook een soort van schop onder de kont cursussen, dan was dit standaard. In vrijwel iedere cursus was er altijd wel minimaal één die dus boos wegliep en niet meer terugkwam. Er waren er dan meestal ook nog één of twee anderen die ook boos wegliepen. Een half uur op de parkeerplaats bleven staan. Bijvoorbeeld het muntje van de, van de slagboom vergeten waren en dat niet door konden. En dan weer terugkwamen met de, met de staart tussen de benen en de tas weer, weer, weer onder de stoel zetten. En vervolgens de doorbraak van hun leven hadden gehad door dat half uurtje op de parkeerplaats. En ik geloof er altijd in dat um, toeval niet bestaat. En dat alles gebeurt met een reden. En juist is het soms zo dat iets wat ogenschijnlijk in eerste instantie helemaal kloten voelt. Dat dat uh, misschien wel het belangrijkste inzicht of de belangrijkste les is geweest voor zo iemand of voor het hele groepsproces.
2: Maar ik had begrepen dat
1: diegene wel
2: terug was gekomen, komen of, of heb ik dat verkeerd begrepen?
0: Nee, nee, nee. Nee, die is niet terug
1: geweest volgens mij. Nee. Ik weet
2: vond, niet, dat je... was bij, bij het filmpje, toch?
1: Ja, dat was bij uh, een bekend filmpje. filmpje. <laughs> dat filmpje dat heb ik nog vaak uh, toch ja. weer teruggekeken, want dat, vond, dat blijft een heel waardevol filmpje. Ik ja.
2: ja. vond het echt geweldig. En, en dat filmpje, het gaat over een filmpje met uh, Garrett White, uh, zeg maar. Mm. En dat, 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 dat geeft aan dat je altijd een keuze hebt. En, en wat je ook kiest, uh, dat mag allemaal. Maar iedere keuze heeft ook een consequentie.
0: Ja. Maar ook nee, is dus een keuze. Ja. En uh, ik, soms denken wel eens uh, mensen dat, dat stel dat ik bijvoorbeeld een adviesgesprek heb met iemand. En ik uh, zeg tegen jou van ah, dit is echt. Een, ik, ik zou, dit is een uitstekende optie voor jou om te doen. Of dat nou een traject is, of een cursus of wat dan ook. En uh, jij zegt vervolgens. Uh, nee, dan kan dat zomaar eens meer op hebben geleverd voor jou... dan, uh, dan de cursus wel daadwerkelijk doen of dat traject daadwerkelijk uh, volgen. Uh, er is een andere groep die zegt ja, ook die krijgt enorm veel waarde. En er is een groep die blijft twijfelen. En in twijfelland, daarin zijn we zwak. En dat probeer ik zoveel mogelijk te elimineren bij mensen. Zo min mogelijk in twijfel gaan zitten... Dus maak een keus, ja of nee, niet misschien. Mm -hmm. Heel veel mensen leven soms wel jarenlang in een misschien-land. En staan daardoor niet sterk.
1: Ja, klink, klinkt heel logisch, maar het is voor veel mensen denk ik inderdaad uh, totaal, niet, uh, totaal niet logisch.
2: Um, ja, De vraag is natuurlijk ook, uh, waarom zijn ze misschien-land? Ja, ja, dat is een goede vraag. Want wat je zegt, ja, ja is een antwoord, maar nee is ook een antwoord. En misschien is uh, ontwijken. Ja. En misschien is misschien wel
1: uh, freeze gedrag. Ja, dat is in ieder geval ook uh, een stukje weerstand uh, waar mensen, die mensen ervaren. En, en, en juist dat filmpje uh, waar we het net over hadden, wekt natuurlijk weerstand op. Tenminste, bij mij ook. Maar de vraag is, uh, ga je in die spiegel kijken en, en ga je zien uh, wat je kan doen om die weerstand eigenlijk te laten verdwijnen. Want dat jij er weerstand tegen voelt, betekent natuurlijk vooral alleen maar dat je daar zelf ook gewoon moeite mee hebt met dat onderwerp wat getriggerd wordt.
2: Of, of is het de manier waarop dat het gebracht werd?
1: Dat kan ik me wel indenken, want dat was wel ook iets wat in de cursus door sommigen werd ja. uh, verteld als dat zo hebben ervaren. dat uh,
0: De manier waarop het gebracht wordt, maar ja, dat zegt natuurlijk ook iets.
2: Ja, absoluut.
0: Kijk, ik heb me ooit, mezelf ooit eens een keer voor moeten stellen... tijdens een, een rode vlaggencursus was dat. En toen moest ik een, een woord koppelen aan mijn eigen naam... wat ook dan begon met de T. En toen stelde ik mezelf voor... mijn naam is Trigger Tim. En dat is ook hetgeen wat ik doe tijdens... bijvoorbeeld coaching en trainingen. Ik ga er soms bewust uh, voor zorgen dat iemand getriggerd raakt. En uh, ik ben in, fe in feite een grote spiegel. En op het moment dat er de juiste voorwaarden zijn gecreëerd... dat iemand ook daadwerkelijk bereid is om in die spiegel te kijken... dat iemand heeft toegezegd coachbaar te zijn... dat kan zijn door het investeren van een bepaald bedrag... en niet dat de zorgverzekering het, uh, het vergoedt... Maar dat kan ook zijn door gewoon expliciet mondeling toestemming te geven of op papier van, hé, hey, jij mag mij nu coachen en je mag me nu in feite op de kast jagen als het maar vanuit hè, een, een goed hart komt en met een doel Goeie voor intentie. ogen. Als jij hebt aangegeven, hey ik wil graag uh, dit doel bereiken, dan ga ik doen wat er voor nodig is om dat doel voor elkaar te boksen. En soms is dat dus zo dat ik een, een spiegel mag zijn. En dan is het altijd iemands eigen vrije wil of dat ze bereid zijn om hun ogen te openen en in die spiegel te kijken. En dat kan ik niets voor ze doen. Dus we kunnen een paard wel naar het water brengen, maar we kunnen het niet dwingen om ook daadwerkelijk te drinken. En als, als zo'n paard wil, wil uitdrogen, dan zijn ze daar zelf verantwoordelijk voor.
2: Dat is hun keus. Dat is hun keus. En de consequentie is dus ook voor hun. Ja. Als, niet, als je niks verandert, dan ook niks.
1: Nee, en het is mooi om, uh, om daar een stukje sturing in, uh, in te krijgen. Maar in die end uh, is het ook zo dat mensen natuurlijk heel vaak wel in hun hoofd blijven hangen. Um, en, en niet echt, echt invoelen. Ik weet nog de oefening die... Uh, uh, en ik, kon, ik kan nog steeds niet op de auteur van het boek komen. Zero Pain Now. Adam Heller. Ja,
2: Adam. Ik, ik wist wel de titel. Ja.
1: Nou, daar wordt natuurlijk gevraagd naar, wat voel je? En, uh, als je right daarover, ja, en als je daarover gaat nadenken, wat je voelt... dan sla je eigenlijk al voor een deel de planken uh, mis. Dat was ook een dingetje wat bij mij afgelopen week nog een keer extra viel. Dat ik dacht van ja, als je dat soort vragen gebruikt... dan moet er ook een instant uh, gevoel uh, komen en heel veel mensen gaan nadenken. Dat ligt natuurlijk ook een beetje in de lijn van, uh, van, van de vorige gast, hè, van, uh, van Jan Bommeré die uh, nou ja, letterlijk in het lijf gaat invoelen... En dan zien wij ook dat al die informatie uit die buik... en dat gevoel wat er in, in het lijf zit, in die buik zit... wat naar de hersenen toe gaat. Die verbinding die is voor 80 zijn dat signalen van de buik naar het brein... en maar 20 terug. Dus ja, dat zijn dingen die vielen bij mij afgelopen week ook. En, uh, ja, dus het is wel belangrijk dat mensen instant... Uh, ook, ook melden wat ze dan uh, wat ze voelen. Ja, het is vooral van voor belang dat mensen voelen. Nou, dat als
0: eerste... Dat daar zit de rode uitdaging voor heel veel mensen. Wat, wat, wat wij daarom ook doen tijdens trainingen, maar ook tijdens coachingsessies... Dus is, dat is continu diezelfde vraag gaan herhalen. Dus in het Nederlands is het gewoon welke emotie voel je nu? Mm -hmm. En in eerste instantie hebben mensen de neiging om dan vanuit hun hoofd... Uh, eerst te gaan bedenken van, hé, hey, wat, wat voel ik nou eigenlijk? Nou, en dan lukt het vaak niet, iemand blokkeert... Uh, ook als iemand te lang de tijd krijgt om daar dus over na te denken... Ja, dan, dan gaat het vaak niet goed. Hè, uitzonderingen daar gelaten. Maar op het moment dat jij gewoon het eerste zegt wat er in je opkomt... ook al is het misschien wel pure onzin de eerste, eerste paar keer... dan op een gegeven moment begint er wel wat op gang te komen. En ik heb zelf het idee dat die verbinding vanuit uh, bijvoorbeeld de darmen... Mm -hmm. dat die uh, bij veel mensen... Ja, voor een deel gewoon geblokkeerd is geraakt. En, en dat begint gewoon weer te komen. En veel van het gevoel... dat, dat zit niet per se in ons uh, brein, heb ik het idee. Maar dat komt uh, misschien dus wel voor 80% eerder ja. uit, uh, uit de buik.
2: Nou ja, ik heb wel eens uh, gelezen... dat uh, een emotie is een gedachte met een buikgevoel. En, en uh, dat bevestigt wat je zegt in feite. En anders is het een gedachte. En dan is het cognitief. Ja. En dat is, uh, dat is ook waar de meeste mensen uh, over praten als over stress praten. Dat het cognitieve stress is, want daar zijn ze zich van bewust. Mm -hmm. En dan zijn we weer terug bij het begin. Ja. <laughs> ja.
0: Nogmaals, het gaat met name om onbewuste processen. En ook, ook het, het voelen van emoties. Ik, ik denk dat, dat het een soort van rollercoaster is bij ons qua emoties de hele dag door. Maar dat er gewoon een dikke vette filter op zit die er pas afgaat. Bijvoorbeeld tijdens zo'n hele diepe coaching sessie of tijdens bijvoorbeeld het gebruik van psychedelica. Nou, daar heb ik ook ervaring mee. En dan gaat ook alle, alle filters gaan er dan af, zoals bijvoorbeeld ayahuasca of zo. Uh, maar dan zien we pas het verschil tussen uh, um, volledig authentiek jezelf zijn, ongecensureerd, versus het sociaal wenselijk gedrag wat we de hele dag vertonen.
2: En sociaal wenselijk gedrag, uh, daar hebben we het ook uh, met Jan over gehad. Ja. Uh, dat was ook een van de, van de stressoren die, die je mogelijk zou kunnen hebben. En uh, je vertelde dat je uh, de ervaring had met psychedelica, zoals uh, een ayahuasca ceremonie. Uh, kun je daar eens iets over vertellen, hoe dat, dat in zijn werk gaat?
0: Ja, ik heb uh, nu in totaal 17 keer een ayahuasca ceremonie gedaan en... Um er zijn een aantal van enorm goed bijgebleven. Kijk, heel simpel gezegd, je moet je voorstellen dat uh, je een, een soort van drankje krijgt. Dus een, een soort van gore thee. Bij de ene organisatie is het gewoon één drankje. Bij de andere is het een mix van eerst een, uh, een remmer En vervolgens uh, een drankje waar onder andere DMT in zit. En nou, de, de DMT, dat is natuurlijk het... Uh, het ...middel waardoor wat, wat enorm geestverruimend werkt. Mm -hmm. Dus dat op een gegeven moment begint dat te werken... Nou, laten we zeggen een half uurtje. En wat veel mensen ervaren is dat dan de eerste filters er gewoon afgaan. Dus bijvoorbeeld dat een lijf symptomen begint te geven... ...zoals bijvoorbeeld een, een rilling of juist een kippenvel... ...of een warm gevoel of een kloppende plek ergens. Dat, hè, dat, dat er fysiologisch van alles te voelen is... Maar vervolgens dat ook de controle over het motorische gedeelte eraf gaat. Dus als, als ik voel van, hé, hey, ik wil mijn arm bewegen, dan ga ik mijn arm bewegen, ook al realiseer ik me dan een seconde later pas van, oh, dat ziet er eigenlijk een beetje raar uit, want ik lig op een matrasje of ik zit op een kussentje. Um, waarom beweeg ik eigenlijk mijn arm? En vervolgens gaat eigenlijk het, uh, het cognitieve gaat niet meer synchroon met het lichamelijke. En... De hele filter gaat eraf. Dus het kan best zijn dat als jij een bepaalde gedachte hebt... over iets wat je in de ruimte ziet... of uh, over iemands uiterlijk die in de kamer ook aanwezig is... kan het best zijn dat je normaal gesproken zou zeggen van... ja, dat ga ik dus echt niet uh, eruit flappen nu. <laughs> maar tijdens zo'n ceremonie kan het zomaar zijn... dat je daar dus een, een opmerking over begint te maken. En, en dat kunnen dan hele rare opmerkingen zijn. Maar dat is wel... Dus wat, wat dat hele kleine kind als het ware in jou graag zou willen doen. En, en,
2: de, en wat je dus eigenlijk zegt is dat naarmate we ouder worden... we steeds meer lagen eroverheen boetseren... Ja. zodat we sociaal wenselijk gedrag kunnen blijven ja. vertonen. kijk Het
0: kan best zijn dat, dat een klein kind over straat loopt... en die, uh, die, die ziet iemand met, met zwaar overgewicht over straat lopen... en die zegt, ah, jij bent dik. En dan ja. vervolgens worden ze daardoor bestraft. <laughs> Misschien mm -hmm. ook wel terecht. Uh, maar... maar Eigenlijk zou dat kind gewoon zijn of haar mening willen delen, volledig ongeremd. Nou, dat is niet sociaal wenselijk gedrag. Dus wordt dat, uh, of bestraft of zo, of wat dan ook. En dan, dan komt er al zo'n zo laagje overheen van hé, nee, dat is niet oké. Okay. Terwijl wij allemaal uh, continu meningen hebben over van alles en nog wat. We zijn een soort van. Uh, uh, Judge-making machines of zo... Ja. ...zoals geloof ik Byron Katie dat noemt... Uh, het, ...het is heel normaal... ...om van alles te vinden... ...over van alles en nog wat... ...maar dat is dus niet sociaal wenselijk gedrag.
2: En toch doen mensen dat.
0: Ja, ja
1: om iets ook
0: juist buiten te houden...
1: ...denk ik bij zichzelf waarschijnlijk. Tenminste, veroordelen... ...is natuurlijk wel uh, gemakkelijk... ...want dan leg je het meteen bij jezelf ook weg...
2: Ja, dat, dat, maar dat is niet wat ik bedoelde. Ik, okay. uh, ik, ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat... Uh, dat ja, ik, een van mijn uh, uitspraken is natuurlijk... dat mensen niet gehinderd door enige kennis toch een mening kunnen hebben. Mm. En, uh, en met name in de laatste anderhalf, twee jaar... en dat is natuurlijk van alles aan de hand in de wereld op dit moment... Uh, zie je dat, uh, ja, dat, dat, dat heel veel mensen uh, een mening hebben... die eigenlijk in feite niet gestoeld is op, het, op de kennis die ervoor die die nodig is... om een gefundeerde mening te hebben... En, we, en je ziet in de maatschappij steeds meer dat mensen harder en harder en harder gaan schreeuwen zonder dat de ander nog luistert naar wat die ander te vertellen heeft. Dus mensen gaan uit verbinding um, en, en dat, dat is een van de symptomen van, van dit tijdperk denk ik, uh, het transformatietijdperk.
0: Het is ook, het is ook een beetje ja. het Dunning-Kruger effect, ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn. Nou, zeker, ja. Maar dat vind ik gewoon een, een mooi fenomeen: dat veel mensen inderdaad zonder, uh, niet, of niet gehinderd het, door enige vorm van kennis, vaak degene zijn met de grootste mond. Terwijl degene die er juist het meest verstand van hebben, uh, van zichzelf vinden van, uh, nou, eigenlijk weet ik nog, nog steeds niet zoveel mm. en misschien moet ik me waar, maar wat inhouden. En, ja. en dat is eigenlijk een hele kromme situatie, waarin we dus zien dat sommige van de, de meest belezen mensen um, het, het, het minst te zien zijn en, en ook uh, het, het slechtste zijn vaak dus in de marketing en in het promoten van hun eigen visie, ideeën, kennis, mm -hmm. met als gevolg dat heel veel mensen dus de meeste input krijgen van de personen of de organisaties met relatief weinig, uh, weinig kennis. En dat creëert een hele scheve verhouding. Het
2: uh, Pareto-principe.
0: Ja, jij bedoelt ook het kaf van het koren wordt gescheiden juist in
1: deze tijd. Als het gaat om wel of niet te transformeren.
2: Nou ja, ik denk wel dat dat, uh, dat een uitdaging is voor heel veel mensen. Waaronder waarschijnlijk ik zelf ook. Maar goed, uh, wat, ik, wat ik eigenlijk bedoelde is dat uh, wij daar allemaal last van hebben. We hebben allemaal een Wij als therapeuten bedoel ik dan. We hebben allemaal kennis gedaan, door, opgedaan door de opleidingen die we gedaan hebben. Door de dingen die we gelezen hebben. Door de dingen die we luisteren. En toch moeten we heel vaak opboksen tegen de heersende meningen. Uh, die niet uh, per se uh, gestoeld zijn op onderzoek, kennis, et cetera. maar gewoon van omdat het altijd zo gezegd is. Ja. En ik moet dan bijvoorbeeld denken aan uh, het feit dat margarine gezonder zou zijn dan boter. en eieren je cholesterol zouden verhogen.
0: En ja, dat en, soort van En, en, en Zes keer per dag moet eten om het motortje aan de gang te houden. Ja. En dat je een hartaanval krijgt van een tekort aan statines. <laughs> ja, ja, precies. Ja, dat
2: zijn allemaal uh, dingen die, uh, die, die wijd en verbreid zijn in het in, 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 ja, in, in neurale netwerk van de maatschappij, zeg maar. Ja, nou, en dat nee. heeft alles ook met marketing te maken.
1: Ja, en dan kom je ook een beetje uit op wat uh, onze collega Thomas Davé, ik weet niet of jij hem...
0: Nee, dat heb ik
1: niet gesproken. Nou, hij heeft samen met zijn collega Wouter, waar wij uh, inmiddels ook uh, een, een partnership mee aan zijn gegaan, uh, KPNI Belgium uh, gestart... En hij zegt ook altijd, van, nou, het, het is altijd iets wat je hebt gemist... wat aanwezig had moeten zijn in het leven... waardoor je nu ook nou, functioneert of gedrag vertoont op een bepaalde manier. En hij noemt dan altijd voorbeelden die iedereen wel kan plaatsen. Van, heb je hoofdpijn? Dat is dan niet een tekort aan paracetamol of een deficientie. Of, of vermoeidheid is niet een deficiëntie aan, aan of, caffeine. Ja, Precies. Ja. En dat is dan wat jij dus bedoelt eigenlijk.
2: Ja, dat is, dat is inderdaad wat ik bedoel, ja. En ik, ik vind dat, uh, dat dat in de praktijk best wel, uh, best wel
0: lastig is bij cliënten.
1: Ja, dat is heel lastig. Herken jij dat ook?
0: Nou, absoluut. Kijk, Als ik uh, kijk naar de patiëntaanvragen die wij nog steeds gewoon krijgen, ondanks dat ik zelf niet meer behandel, uh, promoot ik wel uh, diensten voor heel veel van mijn cursisten. Dus ik krijg elke dag krijg ik uh, meestal een stuk of vijf aanvragen binnen. En dan lees ik vaak wat er staat. En... Heel vaak is het dan zo van hey, ik heb uh, iemand nodig... die uh, bijvoorbeeld mijn triggerpoints gaat uh, behandelen. Of uh, uh, ik, heb, ik zoek iemand die dry needling doet. Of uh, 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 mijn, mijn die staan niet helemaal lekker... dus ik moet even gekraakt worden. En in feite is dat een, een beetje een rare manier van... Uh, of de, de, het, is, het is een rare situatie die gecreëerd is... alsof bijvoorbeeld een gewricht verkeerd is gaan staan door een gebrek aan manipulaties, of door yeah. een gebrek aan kraken, of dat jij een, een spierknoop, een verkramping hebt gekregen, zo'n triggerpoint, door een tekort aan naalden of zo. Hè, of die, die, die hoofdpijn doordat je te weinig pijnstillers hebt uh, genomen. Ja, zo werkt het niet. Maar veel mensen, die, die zijn zich niet bewust van de daadwerkelijke onderliggende oorzaken of de wortels, waardoor die klachten überhaupt veroorzaakt worden. En op zich is dat niet raar, want de Grote grap is, het, het zit ook in het onderbewustzijn. Maar tegelijkertijd zou ik haast willen zeggen... dat of mensen een soort van plaat voor hun kop hebben... wat ik niet geloof... <lacht> um, maar dat ze gewoon bewust hun handen voor hun ogen houden. Door niet te durven kijken. Want bijna iedereen, als die helemaal eerlijk is naar zichzelf... dus ook als jij nu dit zit te luisteren... durven ze helemaal eerlijk te zijn naar jezelf. Ben je bijvoorbeeld gelukkig in de relatie die je nu hebt met je partner... Um, is het werk wat je doet daadwerkelijk waar je van gedroomd had altijd? Als je nu later op je sterfbed ligt en je kijkt terug op je leven, heb je dan het idee van ik heb er het maximale uitgehaald? En, uh, en, en doe je dan nu de dingen waar je blij van wordt, waarvoor je geboren bent? En in veel gevallen is het antwoord nee. Als, als ik aan mensen vraag van, um, wat, wat, zou, wat, wat denk jij dat het meest gezonde is dat je zou kunnen eten? dan denken ze vaak kort na en dan, en dan zeggen ze vaak van... ja, ik eet nu al gezond. En als we daar dan specifiek op ingaan wat het dan is... dan, dan is dat vaak een beetje zo'n schijf van vijf ideeën. Mm. Als ik dan vervolgens met, met vijf alternatieven kom... wat denk je dat gezonder is? Eh, eh, dat, eh, dat glas cola wat je nu toch drinkt, of die, die koffie... of dit vers geperste groentesapje... En dan is het antwoord toch het vers geperste groentesapje. Maar de, dus, dus er, ook, er is ook vaak een vorm van onwetendheid, heb ik het idee. Of niet, niet onwetendheid, maar gewoon een, een bewustzijn wat er niet is van... oh ja, shit, dit is ook nog een optie. Ik, ik denk dat ze het weten. Ook heel... ja. Ja, ik, oh, nee, zeg... ik wil
1: zeggen, want uit jouw verhaal maak ik op dat ze het vaak wel weten. Ja, ik denk ook dat er heel vaak aannames worden gedaan over dingen die
2: gezond zouden zijn... Uh, die in werkelijkheid uh, een fysiologische reactie dus in je lichaam uh, teweeg brengen die niet per se altijd gezond uh, zou hoeven zijn. Zo is de aanname dat uh, een glas glasurans uh, gezond is uh, bij het ontbijt. Omdat het van een stuk fruit komt. Ja, maar goed, wij weten allemaal dat, of wij weten allemaal, maar wij met z'n drieën die hier zitten waarschijnlijk. Uh, weten dat door het te bewerken in de vorm van uh, het persen. Uh, procentueel gezien de fructosegehalte dus daar aan hoog is dat het helemaal niet zo gezond is om een glas eh te drinken. Maar dat zit er zo ingebakken bij mensen dat dat gezond is. En dan denk ik van ja, goede marketing van Appelsintje. Ja.
0: Yeah. Ah ja, kijk, en daarnaast, ik ben ook erg blij met podcasts zoals deze... waarin meer wordt uitgelegd over waarom iets nou zo werkt. Want we kunnen wel zeggen van, ja, dit, dit weten we toch allemaal wel. Hè? Gezond eten of dat we allemaal moeten sporten of voldoende moeten slapen. Gewoon al die, die basics, water drinken. Maar de echte test of toets, die wordt gemaakt door te kijken naar daadwerkelijk gedrag. Doe jij het ook? En als het antwoord nee is, dan wist je het dus nog niet... Zo goed, want alleen kennis, daar heb je geen bal aan. Het is het implementeren van de kennis. En ik geloof er wel in dat op het moment dat jij duizend procent van overtuigd bent... dat je iets gewoon absoluut niet meer moet doen... of juist iets anders wel zou moeten doen... dat het te meten is of dat het inderdaad die duizend procent is... als je het ook doet. En als je dus nog steeds elke keer te laat naar bed gaat... of uh, die ongezonde dingen drinkt of wat het dan ook is... Dan wist je het dus toch nog niet zo goed.
2: En dan zijn het toch weer keuzes. Ja. Maar wel gebaseerd op wat je weet. En niet op wat je denkt te weten.
1: Ja. Ja, dat is, wel, dat is wel mooi gezegd op deze manier. Dat je het eigenlijk wel weet inderdaad. Want heel veel mensen zeggen, ja ik wist het ook niet. Maar dat is maar de vraag.
2: Ik wil iets zeggen, maar ik ga het niet zeggen.
1: Nou, ja, dan maak je me wel nieuwsgierig. Okay. In de auto. Oké, okay. dat is buiten de podcast dan. Ja.
0: Past Ach, Pas niet, Past niet. Maar er zijn, er zijn legio-voorbeelden te bedenken waarin ook het, nooit, het is nooit zo zwart-wit. Dus, dus laten we bijvoorbeeld alcohol nemen als, als voorbeeld. Stel jij drinkt regelmatig alcohol. En, uh, Schuldig. En, maar, maar, maar op een, op een manier waar, waarvan je echt zoiets hebt van: oh, dit, dit, dit voelt al niet meer goed. Het zou zomaar kunnen. Gelukkig uh, niet tegelijkertijd zou het zomaar kunnen zijn dat uh, juist doordat jij op een gegeven moment dat biertje moest gaan halen bij, bij het tankstation of nog in de supermarkt, dat je daar uh, uh, je droomvrouw tegenkwam of zo. Die je anders niet was tegengekomen op het moment dat je niet uh, die behoefte had aan die alcohol. Nou, wat was dan goed? Wat was dan fout? Iemand die uh, zijn hele leven lang een pakje per dag rookt en vervolgens daar een, een ziekte van krijgt. En vervolgens zijn leven omgooit en daar zijn nieuwe levensmissie van maakt. Uh, was het dan goed of slecht om... Ja, the scheme of the big plan. Ja, ja, we weten het niet. Nee. Maar kijk, we hebben ook nog zoiets als gezond verstand. En het, de kunst is om daar gewoon extra veel naar, naar te luisteren. Maar om gewoon ook eens een moment te verstillen. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld doe met mijn cursussen en coachingsessies. Iedere keer voordat we beginnen, dan sluiten we even onze ogen voor een paar minuten. Dan krijgen we een heel ander gesprek dan wanneer we gewoon meteen zo'n boom beginnen. Dus dat hadden we net eigenlijk moeten doen. Hadden we eigenlijk voor net voor. ook ja. moeten doen. Ja, ja.
2: <laughs> nou, we hebben dat gewoon gedaan voordat de microfoon open stond.
0: Ja, tijdens het, het introotje. Precies. Ja. <laughs> en hoe... Uh, hoe uh,
1: Vlieg jij dat dan, vloog jij dat aan? Wanneer ben jij eigenlijk een beetje begonnen met meer ook die, die mind en deze manier van denken erbij te betrekken? Deed je dat ook al toen
0: je patiënten behandelde of is dat op een ander moment eigenlijk gekomen? Um, ik heb het altijd wel voor een deel gedaan, want ik ben, toen ik startte met mijn praktijk, was een van de eerste cursussen die ik deed, dat was naar uh, Anthony Robbins in, uh, in Rome, uh, een the Power Within. En daar heb ik best wel veel principes geleerd op het gebied van coaching en, en leefstijl. En, en gewoon heel bewust nadenken van, hé, waarom doe ik nou eigenlijk de dingen die ik doe? En uh, waardoor, wat zijn mijn drijfveren? Nee. Uh, de, dat, soort, dat soort onderwerpen daar ben ik dus altijd wel mee bezig geweest. Ik ben vanaf dat moment ook gewoon twee boeken per week gaan lezen. Waardoor veel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap... Voeding, echt bijna alles wat ik maar kon bedenken, dat had ik toen bestudeerd. Dus elke keer als ik dan een boek gelezen had, dan implementeerde ik daar dingen van in mijn, in mijn consulten. Uh, maar de echte grote switch in de sessies, die kwam in 2014. Toen had ik op een gegeven moment drie patiënten in één week tijd, in mijn praktijk in Amsterdam, die uh, mij een mailtje stuurden. Dus ik zag ze niet eens tegenover me zitten, maar ze stuurden mij een mailtje. Van, hé, ik wil mijn afspraak graag afzetten of afz afzeggen. Want ik heb nu een boek gelezen. Dat was een boek van Dr. Sarno. Hmm. The Mind, Body, Prescription. En ik heb nu geen pijnklachten meer. Dus hou uh, me maar uit de agenda. <laughs> en, en dat waren mensen met serieuze chronische klachten. Die, um, die ik dus uh, heel prima met mijn handen en, en technieken uh, tijdelijk van klachten af kon helpen. En ik vond mezelf toen hartstikke goed daarin. En toen later kwam ik er pas achter van, shit, ik heb gewoon de hele tijd aan symptoombestrijding gedaan. Mm -hmm. Want iedere keer dat ik dus een, een triggerpoint ging uh, resetten, zoals ik dat noemde, of een gevricht weer beter liet bewegen, dan uh, was een cliënt na een aantal sessies van de klachten af. Maar vervolgens bleek achteraf pas, kregen ze er iets anders voor in de plek. En dat was lang niet altijd een andere fysieke klacht. Dat was ook lang niet altijd een soort van mechanisch te verklaren... waarom ze dan hè, nu last hadden van hun knie en daarvoor van hun schouder. Maar hè, er kwam altijd iets anders voor in de plek. Dus het kon best zijn dat zo iemand in plaats van pijn... nu last had gekregen van de darmen. Of dat die persoon was gaan emotie eten. Of dat die was gaan nagelbijten. Of je, je kon het zo gek niet bedenken, maar er kwam een andere zogenaamde afleidingstrategie voor in de plek. En ik dacht dan, puur op basis van statistieken, oh deze cliënt was met drie sessies pijnvrij. Fantastisch. Hmm. Stuur, 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 stuur je, je buurman ook maar door.
2: Ja, het grappige is dat uh, we inmiddels beter weten, maar dat we jarenlang ook gedacht hebben dat dat totaal niet aan elkaar gerelateerde klachten zouden kunnen zijn. En, en inmiddels weten we het natuurlijk beter. En inmiddels begrijpen we meer wat achter zit, eh, als het ware. Het eerste waar ik aan moet denken is neuroinflammatie bijvoorbeeld. Ja, yeah. en, 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 dat is echt een eye-opener. En achter neuroinflammatie eh, zit natuurlijk eh, je gezondheidsstuurman. En jouw gezondheidsstuurman heeft ogen en oren en een neus. En die ruikt en die proeft en die hoort wat je zegt en die weet wat je denkt. En dat, dat speelt een rol in, in het wel of niet hebben van neuroinflammatie, en dus in het wel of niet ontwikkelen van klachten uh, op de lange termijn. En ik denk dat we ook uh, het niet zo zwart-wit moeten zien dat uh, iemand uh, die, uh, die uh, is een, dag, uh, een slechte dag heeft uh, als gevolg daarvan klachten zou kunnen ontwikkelen, maar het gaat uh, eigenlijk altijd om een langdurige ontregeling van deze systemen. En bij heel veel mensen begint die langdurige ontregeling
1: al in de kinderjaren. Ja, of er moet iets heel, heel traumatisch misschien zijn geweest, dan zou één event iets kunnen wegzetten, maar...
2: Nou ja, we hebben vorige keer in de vorige podcast gehoord dat het meestal het optelsom is van kleine dingen... die uh, dan tot microtrauma leiden, die uh, alles bij elkaar opgeteld het probleem uh, kunnen
1: vergroten. Ja, zoals zij zei, door één keer uh, gepest te worden, dat, uh, dat overleef je al. Ja. Het is de herhalende factor en daarbij is het ook nog eens de... dat zien we dan een beetje in de KPNI... Um, dat er, dat er ook verschillende. we categoriseren het heel erg. En, en de, de persoon en de context waarin en alles wordt samengegoten. En daar vloeit dan eigenlijk de strategie uit. Of dat dan via dat hormoon of via dat hormoon gaat. En dat maakt misschien voor een deel ook dan of het een darmklacht wordt of een, of een pijnklacht in een gewricht. Maar, maar wat uiteindelijk misschien gaat, ook niet eens? Dus dat
2: het een strategie is.
1: Ja, het is en... een laagje wat je eroverheen legt.
2: En heel veel strategieën worden misschien onbe word waarschijnlijk onbewust toegepast... om de aandacht af te leiden van wat
0: er daadwerkelijk aan de hand is. Dat, is. dat is wel iets waar ik van overtuigd ben. En ja. Er zullen zeker uitzonderingen zijn. Altijd. Ik denk dat, dat het lijf enorm slim is. En dat alles nogmaals gebeurt met een reden. En een van de belangrijkste soort van overlevingsstrategieën van de mensen... is is bijvoorbeeld geaccepteerd worden en niet ja. uitgestoten. Precies. Uh, daaruit voortvloeit dat sociaal wenselijk gedrag. Uh, dus als, als wij uh, risico's gaan nemen met ons gedrag... en, en uh, we dreigen in een gevaarlijke situatie te komen... door, door bijvoorbeeld uh, geweld of uh, uitsluiting... dan gaat het lijf alles wat in zijn power ligt, gaat hij denk ik, gebruiken... om uh, daar niet, uh, niet mee bezig te hoeven zijn. Met die oer-emoties ook. Mm -hmm. De vechtreflex.
2: Nou ja, ik, als, je, als, je, als je gaat kijken naar, naar de verschillende lagen in onze hersenen... dan hebben we natuurlijk onze paleo-hersenen... waar het, uh, het overleven voor een groot gedeelte uh, in zit, als het ware. En dat is het alleroudste deel van ons zenuwstelsel. En daaroverheen hebben we... Uh, de middenhersenen en daaroverheen de, de, de grote hersenen, en dat is dan even anatomisch uh, bekeken, maar uh, eigenlijk remmen de oude, jongere delen de oudere delen. Ja. En wat je ziet als je inderdaad in zo'n uh, situatie terechtkomt die ervoor zou kunnen zorgen dat je wordt uitgestoten en dergelijke, dat we dus eigenlijk als het ware terug uitgaan in onze ontwikkeling en meer, meer in dat oude systeem gaan functioneren. Ja, we worden letterlijk weer een reptiel. Nou ja, qua ja. En, en als je in die situatie zit. dan is het dus lastig nadenken. Mm. Dan ga je op reflexen. En dat is natuurlijk allemaal onbewust. Nou, we hadden het Als voor... je niet in de gaten hebt ja. wat er kan gebeuren. wat er gebeurt.
0: Ja. Dus een, een heel praktische oefening zou bijvoorbeeld kunnen zijn. ongecensureerd gaan schrijven. En dat is ook iets waar, waar we in, in cursussen- en coachingprogramma's mee werken. Wat er dan gebeurt is dat er eigenlijk een soort van connectie wordt gemaakt uiteindelijk met dat oerbrein. Mm -hmm. En dat, uh, dat, dat de tekst die letterlijk op papier komt te staan, die wordt verplaatst meer naar de prefrontale cortex. En die zit weer gekoppeld aan ons bewustzijn. En als het dan uit het onderbewustzijn, wat weer gekoppeld is aan dat oerbrein, gaat naar het bewustzijn, mm -hmm. dan creëert dat dus hetzelfde effect een beetje als, als wanneer jij een spook in je slaapkamer hebt zitten. En je doet dan de lamp aan, dan is in één keer je spook weg. En zo werkt dat ook een beetje met dat onderbewustzijn. Dat op het moment dat jij uh, licht schijnt op wat eerst onbewust was, dan neutraliseert het. Daarmee is het al niet meer onderbewust. Is het niet meer onderbewust. Ja. En krijg je daar regie over? Ja, nou,
1: het is ook letterlijk onderbewust, hè, want het ligt een stuk lager. Ja, het ligt onder je
2: bewustzijnsniveau en dat, is ja. je, dat, is je dat zijn je grote hersenen. Ja.
1: Nou, zo zag je, dat we vorige keren besproken. Hè. Ben, jij, ben jij bekend met het stillface experiment? Een heel klein beetje. Nou, Zonder daar nogmaals heel erg over uit te weiden. Maar het is een kind wat eigenlijk een moeder voor zich heeft... die in een soort van apathie uh, gaat... terwijl ja. ze eerst in connectie is met het kind. Vervolgens in apathie gaat en uh, je ziet het kind heel mooi eigenlijk... Voor zover dat mooi is... alle fases van uh, survival doorlopen. Eerst, eerst in, een, in een vecht... Vervolgens eigenlijk meer richting verdriet, als ik me niet uh, vergis. En, en uiteindelijk uh, angst en overgave. En eigenlijk, uh, wat jij net volgens mij ook zei, uh, Tim, dat uh, een, een kind op die manier dan ervaart dat het er niet bij hoort. Dus dan, dat is toch iets wat heel erg diep zit bij ons, erbij willen horen. Ja, en ik denk dat een
2: van de meeste... Uh belangrijke dingen in die periode van ons leven is uh, emoties zoals uh, schuld en schaamte en angst en dat zijn dingen die je natuurlijk in de praktijk heel veel terugziet uh, als een uh, de mogelijke oorzaak van uh, de zogenaamde trigger points uh, die ontstaan of andere klachten die kunnen ontstaan en die dan geweten worden aan uh, ja, uh, ik had niet zo'n goede houding ik vond dat uh, dat, ja. dat, dat, uh, dat, dat vaak uh, klachten we proberen vaak een, een verklaring te vinden voor de klachten die we hebben in de huidige situatie. Terwijl als we niet weten waar die klachten vandaan komen, het niet per se de stoel is waar je op zit, waardoor je lastig voor je nek. Ja. En eh, ik denk dat dat bij heel veel mensen, die, die zoeken een verklaring in hun probleem of in hun klacht in het huidige moment, waar de oorzaak misschien waarschijnlijk
1: bijna nooit.
0: Nou ja, en hoe beter de klacht zogenaamd te verklaren is cognitief, hoe groter je in de put zit, hoe groter het ja. probleem je hebt. Als het, 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 je zal maar zo iemand zijn die een MRI-scan heeft gehad. En ja, ja rempel, er is een hernia te zien mm -hmm. op een bepaald niveau. Mm -hmm. Of jij hebt uh, daar ooit een operatie gehad. En dat is zogenaamd je zwakke plek. En vervolgens is jouw brein slim genoeg om te zeggen van, nou, dan gaan we daar ergens in de buurt bijvoorbeeld eens wat zuurstoftekort creëren. Zoals in de vorm van een triggerpoint. Maar het kan ook een ander stukje weefsel zijn. Jij krijgt klachten die enigszins lijken op, uh, op zo'n hernia-beeld. Nou, vervolgens is de optelsom heel snel gemaakt. 1 plus 1 is 2. Dus u heeft last van een hernia.
2: En dan word je geopereerd, en dan zes maanden later
1: zijn de nee. klachten toch niet weg?
0: Nee. Ja,
1: of in ieder geval weer gelijk, want dat laten studies ook zien: post-operatief ja, post bij zo'n hernia is, is de situatie vergelijkbaar.
0: Ja, terwijl in de, in de realiteit de daadwerkelijke oorzaak uh, waarschijnlijk een optelsom was van meerdere onbewuste processen of weggestopte emoties. En dan kan het best zijn dat jij inderdaad in een klotenhuwelijk zat, of nog onbewust boos bent op uh, de oorzaken van dat ongeluk van tien jaar geleden. Uh, van, de, van die gast die had zitten appen terwijl die uh, jou, jou heeft aangereden. Ja. Of dat jij nog uh, woede hebt richting je vader vanwege de echtscheiding of zo. Dus zulke soort dingen. En als dat niet geadresseerd wordt, ja, dat gaat de orthopeten niet uitsnijden.
2: Nee. Ja, dat zou kunnen, maar dan hebben we meer over
1: lobotomie in plaats van over een. Uh, <laughs> ja. ja, de plek waar je misschien zou moeten overwegen om ja. het eruit te snijden. Ja. 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 Alles, alles boven de heersenstam. Ja. ja. En wat ik ook nog wel benieuwd naar was, Tim, wij vanuit de KPNI ook weer zijn toch wel ook heel erg bezig met een stukje transgenerationeel. En uh, zien vaak dat mensen rollen aannemen van, van, van personen die misschien in de vorige generatie zaten of daarvoor. Uh, hoe sta jij daarin en doe jij daar ook uh, iets mee binnen jouw, uh, binnen jouw nou, eigen? Behandelen doe je niet meer, maar misschien binnen jouw cursus domein, zeg maar.
0: Ja, dan ga ik toch weer terug naar mijn uh, ayahuasca-ervaringen. Nee. Um, als je mij deze vraag, uh, laten we zeggen, zeven jaar geleden had gesteld, dan had ik waarschijnlijk gezegd van, nou ja, daar doe ik niet echt iets mee. Ik heb er ook geen ervaring mee. Um, en ik had me er nooit in verdiept. Um, totdat ik op een gegeven moment die ayahuasca-ervaringen kreeg, waarin ik zelf helemaal terug ging bewijzen van in andere uh, dimensies, maar ook andere oude versies van mezelf. En uh, waardoor ik opeens... Een bepaald gedrag kon... verklaren. En ik ben me toen... daarin wat gaan verdiepen. En toch wel... Uh, ja, toch wel ontdekt dat er... Uh, behoorlijk veel... zogenaamd wordt overgeërfd. Van, van de oude... generaties naar de, naar de nieuwere. En dat sommige triggers... ook uit... Uh, misschien wel uit vorige... levens kunnen komen. En... Uh, Voorheen was ik altijd heel erg wetenschappelijk ingesteld en uh, tegenovergestelde van Zweverig. Um, totdat ik dus dat soort ervaringen heb gehad. En het ook vervolgens van veel cursisten en cliënten ook hoorde. Met name de wat meer spiritueel ingestelde mensen die, die hadden ook zulke soort ervaringen. Dus um, nou is het niet zo dat, dat wij bij onze opleiding daar nou veel aandacht aan besteden. Want het is niet mijn expertise. Nee. Maar als iemand daar iets over wil delen... of bijvoorbeeld tijdens een diepe meditatie... of een heftige coachingsessie uh, iets ervaart... bijvoorbeeld uh, of dat dat nou vanuit de baarmoeder was... of uh, een, een paar generaties terug... Dan, uh, dan wordt het niet meer gezien als, uh, als iets raars. En uh, mag dat er ook gewoon zijn... met als gevolg dat iemand gewoon ongecensureerd kan delen... Mm -hmm. wat hij of zij voelt, ervaart, ziet... Of heeft gezien. Wat resulteert vaak in een doorbraak.
1: Ja, wat al voldoende kan zijn. Omdat je er weer ja.
0: bewust van wordt. Maar, de, maar dat zijn, zijn ook zaken zoals bijvoorbeeld... dat uh, jij als baby misschien wel eigenlijk een tweeling was. En mm. dat je broertje of zusje in, in de baarmoeder overleed. En dat iemand dat tijdens een meditatie... of tijdens uh, psychedelica of tijdens een coachingsessie... in één keer kristalhelder voor zich ziet. Ja. En dan realiseert van... Oh, en daar komt uh, mijn verlatingsangst vandaan of zo. Of weet je wel, zoiets.
1: Ja, ik heb recent ook een voorbeeld meegemaakt. Er was iemand die uh, had een, uh, een broer, een jongere broer. Maar die was dan overleden en dat wisten ze ook allemaal wel. Maar die had nooit een naam gehad. Die had geen identiteit. Dus dat, ja, Die bestond niet. Ja, dat had enorm veel impact op de rol die zij had aangenomen ja. in, in dat systeem. Dat was ook erg interessant. Zo had ik het nog niet gezien. Maar zo belangrijk zijn dat soort ja. kleine, oogschijnlijk kleine dingen dan.
0: Ja, maar wat, wat dus ook voorkomt bij dit soort casuïstiek... is dat dan de ouders het soms niet eens hebben verteld. Mm -hmm. en, en dus hun hele leven lang met een geheim, oftewel met een leugen rondlopen. En, en misschien dat de ouders wel daardoor elke keer koppijn hebben gekregen. Ja. Of, of dat, dat, dat er iets mist in de, in de expressie op het gezicht omdat ze altijd een geheim met zich meedragen en een masker dragen. Ja. En, en, en op het moment dat ze, dat ze langs een kerkhof lopen of zo, dat ze dan in één keer last krijgen van hun knie. dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, 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 wanneer echt een specifieke context eraan gekoppeld is of zo.
0: Ja. Ja.
1: Met andere woorden, het is niet zo simpel. Nee, dat is het zeker niet. Maar...
2: Het is niet zo simpel van, uh, ik heb last van mijn rug, behandel mijn rug.
1: Nee, nee, dat hebben we ooit gedacht, maar inmiddels
0: niet meer. Althans. Ik denk dat het eerder dan andersom is. Van Ik heb last van mijn rug. Nou, Dan weten we in ieder geval zeker dat we daar niet moeten beginnen. Ja, ja.
2: <laughs> ja En toch uh, zie je heel veel mensen in de, bij mij in de praktijk... Uh, en dat is misschien ook vanwege het feit... dat ik uh, zelf ook op die manier uh, me heel lang behandeld heb... dat mensen toch komen voor die behandeling. En als je tijdelijk het probleem oplost dan is het natuurlijk wel zo dat mensen daardoor niet hoeven te kijken waar het vandaan komt. En dat op zichzelf kan ook een overlevingsstrategie zijn. Ja. En ik denk dat we dus heel voorzichtig moeten zijn in het vinden van uh, dat mensen altijd uh, direct moeten gaan graven. Uh, soms kan iemand het gewoon op dat moment ook niet. Moeten we altijd in ons achterhoofd houden, denk ik.
0: Het, het is ook niet altijd het juiste moment. Precies. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. En, uh, kijk, ik heb, ik heb vroeger op een gegeven moment... een switch gemaakt van het, uh, het geven van losse sessies. En op een gegeven moment stopte ik daarmee... en was het, de enige optie was... Ik, ik ga een hele dag met jou aan de slag. Dat was het minimum wat je kon, uh, kon afnemen. En ik merkte dat ik bij die hele dag... in één keer veel dieper kon gaan. Op een gegeven moment ging ik daarmee uh, concessies doen... Dus dan kwamen er cliënten die zeiden... kan ik niet gewoon even een los consult van twee uur bijvoorbeeld? Nou, dan deed ik dat. En dan hadden zij bijvoorbeeld wiplash-achtige klachten al, al tien jaar. En dan behandelde ik ze en dan was 80% weg. En dan waren ze blij, maar vervolgens een paar jaar later... is het onderliggende probleem nog steeds niet opgelost. Achteraf heb ik daar spijt van dat ik dat heb gedaan. Omdat ik gewoon weet van... Uh, ja, ik heb het probleem niet opgelost. Ik heb het ja. misschien nu wel erger gemaakt. Misschien loop je nu nog steeds wel... een paar jaar te lang in die relatie rond... wat je niet had mogen doen.
2: Aan de andere kant, als ze er niet aan toe zijn om dingen te veranderen... Ja. heb je ze wel geholpen met het overleven op dat moment.
0: Ja. En, en ik zeg ook wel eens, het is makkelijker om aan je shit te werken... zonder knalende koppijn.
2: Ja. Dat is waar. Het gaat ja. ook dan meer over energieverdeling natuurlijk.
0: Ja, en, en letterlijk... Uh,
1: die mantel een beetje wegnemen... Uh, kan misschien vanzelf al wel iets creëren... Waardoor diegene al misschien in zijn lijf andere dingen gaat voelen. Dus het kan net zo mooi
0: een ingang zijn, het fysieke stuk. Ja, maar als je lekkerder in je vel zit, nou dan is de kans dat je groter of gezonder gaat eten is ook aannemelijk. Dat ja. je gezondere keuzes gaat maken. Dat is, dat is niet gek. Dus Het is zeker een, een mooie ingang om, om te gebruiken.
2: Ik zit net te denken, van, het is eigenlijk wel heel bijzonder dat, dat als je aan mensen vraagt van, die terugkomen met, met recidiverende klachten, met klachten die dus terugkomen of, of klachten die op een andere manier zich uiten, dat mensen vaak heel zelf al aangeven mm -hmm. wat de reden is dat de klachten terugkomen. En ik moet denken aan een voorbeeld van de afgelopen weken. Er was iemand die was, ja, was eigenlijk heel goed gegaan na de behandeling. En de laatste twee weken was het dan toch wel weer wat slechter gegaan. Ik zeg, en denk, wat denk je zelf dat daar een, een reden voor zou kunnen zijn? Ja, ik heb er wel meer gezeten, dus, dus eigenlijk had ik meer moeten bewegen. Ik zeg, nou, dat, dat, daar is dus de oplossing. Uh, niet bij mij komen om je probleem op te lossen, maar ervoor zorgen dat het niet ontstaat door voldoende te bewegen. Dat is maar een heel simpel voorbeeld als het gaat over bewegen. Maar ik denk dat er, dat er heel veel mensen zijn die onbewust, uh, en daar hebben we het woord weer onbewust... Uh, zich niet realiseren dat de manier waarop dat ze leven eigenlijk volledig ingaat tegen de manier waarop dat ze genetisch geprogrammeerd uh, zijn, zeg maar. En, en nou ja, zo'n ayahuasca ceremonie uh, die dan bijvoorbeeld de filters uh, van het uh, moderne leven eraf haalt en, en je meer bezig laat zijn met wat er echt toe doet. Ik denk wel dat dat een heel mooie uh, manier is om uh, wat er in het onderbewustzijn zit naar het bewustzijn te halen. En daar moet je nog iets mee gaan doen.
0: Ja, kijk, het is, het is echt letterlijk een, een soort drug natuurlijk. Dus ja. dat, dat is wel echt de, de, de allersnelste route. Dat is ook absoluut niet voor iedereen aan te bevelen. Mm -hmm. um, maar de, dezelfde soort effecten zijn bijvoorbeeld ook met ademsessies te bereiken. Of met hele diepe hypnose. Of hele diepe coaching sessie waarbij naar emoties wordt gegaan. En... Ik denk dat dat veel laagdrempeliger is om, uh, om te gaan doen. Dan een ayahuasca ceremonie. Ayahuasca -ceremonie. Ja, ja. Het, is, het, is, het is wel die hard. Het is voor, Ik vond het vooral heel fijn om ook eens te zien... wat uiteindelijk een einddoel zou kunnen zijn. Mm -hmm. Of wat, wat het uiterste is. Maar dat, dat wordt, er is niet voor niks steeds meer wetenschappelijk onderzoek van bekend... waarin gewoon wordt aangetoond van dat, dat het enorm effectief kan zijn... in bijvoorbeeld het verwerken van trauma. Ja. En, ja, dat, dat is, ik denk dat dat ook wel een onderdeel van de toekomst gaat zijn. Meer het gebruik van dat soort uh, middelen.
2: En ik denk dat we in de toekomst steeds meer terug gaan naar het stenen tijdperk.
0: Ja, want uh,
1: dat is wel uh, waar onze genen nog steeds voor het grootste deel uh, uh, van afkomstig zijn.
2: Ja, en ik denk dat... Uh, het misschien zo is dat de, de filters die de moderne maatschappij... uiteindelijk in de afgelopen duizend jaar op, op ons, onze genen gelegd heeft... mede verantwoordelijk is voor het ontstaan van klachten.
1: Ja, daarom vind ik de uitspraak van, van Leo altijd zo mooi. Leo Pruimboom, de founder van de KPNI. Van, volgens mij is het zijn boek ook zo, ja. Wordt weer mens. Ja. Dat is eigenlijk
0: wel wat we wat meer zouden mogen doen, ja. Kijk, zo, sommige, sommige acties zijn heel simpel... Ik heb hier bijvoorbeeld een aardingsmatje liggen. Ja, maar je kan ook met je, met je blote voeten gewoon eens uh, in het gras gaan staan. Of regelmatig het water in. Op het zand. En, en wij lopen de hele dag op rubberen zolen. En vermissen daardoor de verbinding gewoon puur met de natuur. Met, met, met het veld van de aarde. Of, of hier staat dan een felle lamp te branden. Maar ook het blauwe licht. Nou ja, versus uh, gewoon het, het zonlicht. Wat op het, dat moment van de dag schijnt. Ja. ja, dat is toch echt wat anders dan s'avonds op een blauwe schermpje zitten kijken. Ik
2: moet uh, weer lachen. Want ik heb vanmorgen uh, een rondje hard gelopen uh, voordat ik Tom ging ophalen. En dan kom ik dus mensen tegen die op de fiets naar zonnebril op niet beseffende hè, dat dat ochtendlicht een van de meest belangrijke factoren is om je ja. om je biologie om je biologie, biologische klokken te, te, te resetten zeg maar iedere dag opnieuw ja. en ook dat is weer een gebrek aan kennis en, en een gebrek aan weten hoe dat het werkt en uh, het is natuurlijk wel cool een zonbril
1: dus uh, image technisch is dat heel cool maar uh, misschien niet zo handig uh, voor je bioklok nee
2: het zijn allemaal van die dingen, ja, daarvan denken mensen te weten hoe dat werkt. Waarbij blijkt dat het in de werkelijkheid dan toch even iets anders ja. werkt... dan dat we altijd gedacht hebben.
0: Ik, ik ken maar heel weinig mensen percentueel gezien... die bijvoorbeeld s morgens vroeg in een, in een rode lamp aan het kijken zijn. Misschien moet je dat s morgens ook niet of, doen. Of dus letterlijk in, in de zon.
2: Ja. Ja, de zon heeft s morgens vooral of veel meer blauw licht ligt. en, en s'avonds veel meer rood licht... Um, en het is ook gebleken uit onderzoek... dat bijvoorbeeld het blauwlicht van je telefoon... smorgens niet genoeg is. Terwijl het s'avonds je ritme kan verstoren. Dus er zit ook gedurende de dag nog weer een gradatie in. Maar dat zijn mooie onderzoeken. En, en, we zie, en je ziet dus heel veel mensen... tegen de natuur ingaan. Want dat is wat je eigenlijk... Uh, met, met het aarde... Zeg maar, uh, uh, over sprak.
0: Tegen natuurlijk. En ook geografisch gezien. Ik, ik ken ja. genoeg mensen die... Uh, ...oorspronkelijk niet uit deze regio komen. En dan bedoel ik meer uit, uit Nederland. Die bijvoorbeeld rond de Evenaar geboren zijn mm -hmm. of zo. Nou, die hebben toch echt... ...een heel ander... Uh, ...cirkeliaanse ritme dan... ...nou ja, de gemiddelde... boer uit Nederland. <laughs> en... Hoewel die oorspronkelijk ook uit Afrika komt natuurlijk.
2: Maar wel al wat langer hier. Ja, we zijn, we zijn wat
0: langer hier. Ja. Maar het, het maakt echt voor, voor de hormoonhuishouding bijvoorbeeld behoorlijk wat uit. En veel het maakt is, Het uit is zelfs. niet gek dat sommige mensen zich hier niet helemaal lekker in hun vel voelen zitten. Ja, dat is, waar. Ja,
1: dat is wel grappig. Want het was ook een heel duidelijk voorbeeld. Uh, psoriasis. Er zit uh, echt een, een, een concentratie, dus epidemiologisch gezien, in Canada. Een echt zo'n vlek als je op de kaart kijkt uh, met veel mensen met die aandoening. Daar zijn ze op een gegeven moment ook over gaan nadenken van ja, hoe zit dat dan? En toen zeiden ze van ja, dat zijn eigenlijk heel erg veel mensen uit Europa, met name uit Frankrijk, die daar ooit heen gegaan zijn. Maar die misschien wel niet het gene pakket hebben of de expressie daarvan uh, gewend waren die daar vervolgens wel gebeurt. En de, toen bleek ik, heb volgens mij ontdekt dat vitamine D daar een belangrijke rol speelde. Omdat er een heel erg groot verschil was in het aantal Lichturen, wat daar was en in Frankrijk was. En okay. ook de intensiteit van het licht. Ik weet niet wanneer jij begonnen bent met de opleiding fysiotherapie. Uh, 2003.
0: En jij? 2005.
2: Ik in 1984. Het leeftijdsverschil is misschien groot, maar goed. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik in de fysiotherapie... mensen leerde behandelen met ultraviolet licht hebben jullie ook gehad?
1: Nou, klein beetje. Ja.
2: ja. Maar echt letterlijk dat we dus een test moesten doen met, uh, met hoe lang iemand blootgesteld kon worden en dergelijke. Oh nee, dat ken kan ik niet. En uh, nou ja, maar het grappige is natuurlijk uh, dat eigenlijk toen al wel bekend was dat de hoeveelheid ultraviolet licht mede bepalend is voor het verloop van de aandoening. En, en dat, is, dat is concurrent met wat jij nu vertelt. Ja. Uh, alleen uh, ja, dacht ik er op dat moment zeker niet zo diep over na uh, dat dat misschien wel epigenetische factoren zouden kunnen zijn, zeg maar. maar dat, dat is een voorbeeld van hoe dat je je kennis kan ontwikkelen van uh, ja. iets doen omdat het verteld wordt op een opleiding tot het begrijpen waarom dat je het gedaan hebt. En ik denk dat, dat, uh, ik denk dat we onbewust alle, alle drie wel dingen gedaan hebben in het verleden waarvan we nu pas begrijpen van... Ew. Daarom werkte dat.
0: Ik heb, uh, ik heb de boeken allemaal nog staan van de fysiotherapieopleiding. Als je ze gratis wil hebben, dan uh, staan ze achter in een doos.
2: <laughs> ik heb uh, een dochter die net het eerste jaar uh, heeft besloten dat het dat niet is. Dus ik heb al die boeken al in het nieuwste. Ja, nee, thuis. Ja, ik, ik heb ze
1: ook, maar ja. Ja. ook nog uh, in, een, in een doos inmiddels. Want ik ben recent verhuisd, ik heb ze niet opnieuw uitgepakt. Dus, uh, ik denk
2: niet dat dat nog gaat gebeuren. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat we zo'n beetje aan het einde komen van, van onze podcast, Tim. En ik vraag aan het einde van de podcast altijd onze gast, Tim, wat doe jij om metabol gezond te blijven?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik heb een hele lijst aan routines, die, waar ik gewoon een aantal van, van zal, zal delen. Um, ik, ik leef volgens wat uh, heette de, de Warriors Way. Dat is van het coachingprogramma wat ik uh, in Amerika geleerd heb. En dat betekent onder andere uh, smorgens uh, mediteren. Uh, smorgens kijk ik ook uh, naar de opkomende zon. Uh, het liefste direct erin. Ik uh, aard regelmatig. Dus ik gebruik ook uh, aardingsmatjes. Maar als ik de kans krijg om buiten met mijn blote voeten ergens uh, verbinding te maken, dan doe ik dat ook. Ik drink voldoende water. Um, gebruik uh, een handjevol supplementen regelmatig. Um, bewegen iedere dag. Dus ook onderdeel van de ochtendroutine is uh, verplicht sporten. En uh, dat doe ik dan elke dag op zijn minst iets van een kwartier, twintig minuten. Maar ook meerdere keren in de week, gewoon uh, daarna naar de, of later in de dag, naar de sportschool. Um, ik. Ik doe heel veel aan uh, zelfreflectie en ongecensureerd schrijven. Dus iedere ochtend gebruik ik software, dat heet uh, Attack with the Stack. En dat uh, is een soort chatbot, uh, wat lijkt op het werk van Byron Katie, mm -hmm. waarin ik uh, mijn grootste stressfactoren en triggers continu ga ombuigen. Dus een soort van omdenk -tool. Dus dat doe ik iedere dag waardoor de belangrijkste stressload steeds uit mijn systeem gaat... en wordt omgezet in iets krachtigs. En ik denk dat dat mijn belangrijkste uh, tool is... die ervoor zorgt dat ik nu best wel veel stressvolle dingen kan doen... en, en heel veel cliënten kan, kan managen... En, en heel veel shitverhalen kan aan, aanhoren... zonder daar uh, slechter van te slapen zelf. Uh, puur omdat ik mijn brein getraind heb om de hele tijd los te laten... Mm -hmm en om te buigen. En hoe vervelender hetgeen is wat er gebeurt, of hoe heftiger het is, hoe waardevoller vaak de les meteen wordt. Dus ik kijk er bijna naar uit. En, de, en dat is, denk ik, mijn belangrijkste tool om uh, metabool gezond uh, te worden. Want als het in mijn brein goed zit, dan, uh, en ik word niet getriggerd, dan maak ik ook keuzes op basis van helderheid. En uh, op, op basis gewoon van een, een connectie met mijn innerlijke stem, zoals ik die noem. En daarna luisteren is denk ik de, en daar verbinding mee maken, is denk ik de belangrijkste component in mijn hele leven of leefstijl.
2: Dus bewust met het onbewuste bezig zijn.
0: Ja, bewust met het onbewuste bezig zijn. En dat dagelijks blijven trainen, want ik denk dat dat nooit ophoudt. En, en daarnaast, tot slot, um, ik vind het belangrijk om alle gebieden in mijn leven tegelijkertijd in balans te houden. Dus ook. Uh, Iets waar ik heel slecht in was vroeger, was bijvoorbeeld relaties. En dan niet alleen partnerrelaties, maar ook familie en zo. En um, daar zit denk ik mijn grootste uitdaging ook, om ook daar regelmatig genoeg tijd voor te nemen. Ook voor vrienden, zeker nu afgelopen jaar, dat dat uh, op een heel laag pitje is komen te staan. En, want ik denk ook dat, dat gezonde relaties en regelmatig kunnen lachen en zo, en met gelijkgestemden zijn, dat dat een hele belangrijke component is om uh, gezond te te zijn en te blijven.
2: All right. Ja. ja, inderdaad.
1: Uh, dankjewel. Dankjewel. Dat je graag gast wilde zijn. Ik vond het een leuk gesprek. Ik ook. En uh, wij gaan uh, onze luisteraars uh, weer over twee weken uh, spreken. Tot over twee weken. Tot over twee weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond.